0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean a Bonsai Club, mi nombre es Mario Soria y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy para aprender más de lo que es educación financiera, emprendimiento, negocios, y no, no están viendo doble, estoy muy feliz de estar acá con mi hermana, Marina Soria que viene de Estados Unidos, y nos va a contar un poco lo que es eh, emprendiendo en tu pasión, porque ella, bueno, mejor que se presente ella que nos cuente su historia, así que, Marina, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Mario, y buenos días a todos los presentes hoy en Bonside Club
0: Live. Sí. Bueno, invitarlos también hoy día en la tarde-noche, estamos a las 8 de la noche, estamos eh, teniendo nuestro live, que es Acelera tu proceso hacia la libertad financiera, así que si quieren participar pueden inscribirse, voy a dejar acá los teléfonos, donde pueden, el teléfono donde pueden inscribirse en la pantalla, pueden participar e inscribirse en... Nuestro celular que está en el WhatsApp 5151 963 742 Nos manda un WhatsApp y sin quiero participar y puede ser bienvenidos. Y también ya saben regalos un corazoncito, un like. Compartan esta información que puede ayudar a muchísimas personas. Marina cuéntales un poquito a las personas que, eh, sobre tu camino de vida, sobre tu experiencia de vida, por, por eh, dónde comenzaste, para que te conozca un poquito.
1: Eh, a ver, justo como vamos a hablar sobre emprender en tu pasión, yo quiero contar que yo soy actriz, eh, productora y directora de teatro y cine, eh, yo empecé mi carrera como actriz eh, en Perú, este, trabajando para cortometrajes a la par que iba eh, estudiando en diferentes talleres, me he formado en diferentes tipos de talleres, o sea, no solamente fue como actuación, sino como fue circo, de teatro físico, eh, danza, y, y luego eh, de haber llevado diferentes talleres en el Perú y al haber sido como lanzándome a trabajar en cortometrajes o en pequeñas piezas eh, teatrales, o incluso, quiero mencionarlo porque es algo que como que casi que había olvidado, pero eh, hubo un tiempo en el que me junté con eh, un grupo de amigos que, era, que eran psicólogos y creamos un espacio que se llamaba Situarte, eh, en donde lo que tratábamos de hacer era crear eh, un espacio de arte terapia. Entonces fue como que mi primer, mis primeros pininos en emprender, porque claro, el dinero salía de nosotros de alquilar la casa y estábamos, eh, o sea, obviamente en ese momento no teníamos muchos conocimientos sobre cómo realmente eh, crear un, un negocio mucho más efectivo, pero el tema era de que igual teníamos la intención de tener el espacio y empezar a convocar a gente, y estábamos lanzando eh, talleres de círculos de sonido, risoterapia, ver, y teníamos también como nuestra estrategia de cómo hacer que lleguemos a más público, y era una estrategia como no planeada, pero era, eh, claro, no era planeada, era como, eh, ¿cómo se dice? Como empírica, y dijimos, bueno, hagamos los jueves de vinos y versos, los sábados de este ¿cómo se llama?, de charlas de eh, filosofía, y así también se va, a hacer, se va a hacer un poco más conocido el espacio, ¿no? Entonces me acuerdo que ah, hace muchos y, años, ya y, ni me acuerdo el año. Y eso es
0: importante también para, para, el, para tu emprendimiento, porque esa es la parte de construcción de comunidad y construcción Ajá. de personas que están alrededor tuyo, porque al final tú vas a formar una tribu de personas que van a estar alrededor tuyo, o sea, alrededor tuyo tú quieres de tu negocio, de las personas, es quienes están rodeando con quién te conectas, y al final es por ahí donde van a venir también tus clientes, y tus clientes sí pueden venir de tu comunidad, y eso es, eso es muy, muy, muy bonito. Y darles un espacio que no solamente sea específico del de producto o el servicio que tú brindas, sino también espacios para generar otras cosas adicionales, que eso es, eso es, eso es muy chévere. Uh
1: -huh, tal cual.
0: Y, y, y es interesante porque, y, y bueno, es este este proceso de formación artística ese proceso, o sea, tú siempre desde niña tuviste una, una pasión por el arte ¿sí? y hay una cosa más que me, se me viene a la mente que es la parte del de arte sano, ¿no? el arte sana o sea, parte del proceso artístico también es parte de la sanación y me encanta que lo haya mezclado con la psicología, eso, eso me parece súper súper chévere pero eh, dentro del camino tradicional de la vida o sea, tu carrera tu primera carrera no fue arte tu primera carrera este, fue otra. Y después dijiste, no, yo, eh, está bien, tengo mi carrera, tengo mi profesión, pero quiero seguir mi pasión. O sea, hubo ese, ese, ese cambio de, de salir, por así decirlo, del, del, del camino tradicional para dedicarte a, a hacer tu pasión y decidir emprender en tu pasión. No sé si quieres contar un poquito también de ese proceso, por favor.
1: Eh, sí, lo, lo puedo contar. Este, yo estudié eh, nutrición. Y me he desempeñado nutric como nutricionista, incluso hasta ahora este, lo sigo haciendo. He tenido como las temporadas en donde he estado mucho más enfocada. Y de desde la nutrición siempre traté de buscar dos ramas, ¿no? Una fue la parte del deporte. Tuve un tiempo en el que estaba muy especializada en nutrición deportiva y estaba trabajando este, intensamente con atletas de alto rendimiento y era maravilloso. Ese, ese periodo de mi vida fue maravilloso. Eh, pero la parte de deporte me hace recordar de nuevo, que es lo que yo aplico en la parte eh, artística o teatral, que es, eh, a mí me gusta mucho la parte de exploración del cuerpo, el trabajo físico, eh, y la, la otra rama en la que trabajé siempre desde la parte de nutrición es como un, un campo un poco más holístico, y también, o sea, cómo mezclo las artes, o lo que sé de las artes con la nutrición que es más como biología-ciencia, y de nuevo como que siempre regresaba a ese espacio de, de, um, de mezclar arte terapia o de mezclar a, eh, nutrición para las artes. O sea, siempre es como he estado como, eh, claro, creando una sinergia entre estas dos pasiones. ¿no?
0: Sí, y, y de pronto tú dices, ok, quiero dedicarme a esta parte del arte. Y muchas veces la gente se escandaliza cuando escucha arte, ¿no? Cuando, cuando mismo, me acuerdo que... Cuando tú eras niño te decían, este, si tú eres artista te vas a morir de hambre, ¿no? si tú eres artista te va a pasar tal cosa, y eso hablaba mucho hace mucho tiempo. Sin embargo, este, hoy en día, en, no solamente en el, en el planeta, sino también este, acá en Perú y en diferentes países, o sea, el art, o sea, tú puedes ser un emprendedor en el arte, tú puedes ser un emprende y parte de la educación financiera también es que tú puedes emprender en tu pasión. No importa qué pasión tengas, si tú tienes educación financiera, si tú entiendes cómo funcionan las cosas... Tú puedes comenzar a desarrollar tu arte, tu talento, tus habilidades y comenzar a convertirlo en un negocio. Entonces, ¿cómo, cómo inicias en, en, en este proceso y cuáles son los retos que has, que has venido encontrando también?
1: Eh, yo tuve la suerte que a través de este, mi grupo de nutrición, es que conocí a una persona que me introdujo en el mundo de... Eh, Um, Rich Dad, el juego de cash flow y desde los 18 años, ¿no? Desde los 18 años es que recibo esta información y obviamente en ese entonces yo estaba estudiando nutrición porque obviamente me habían dicho de que como artista me iba a morir de hambre y para mí el hecho de que llegue esta información a mí fue ok, yo no tengo que estar detrás de buscar un trabajo, tengo que estar atrás de crear activos para que yo pueda desarrollarme artísticamente y no estar preocupada porque me voy a morir de hambre uh -huh. ¿no? entonces yo tengo que ser mucho más estratégica y eh, no tiene nada de malo el estar como, como digamos en cualquier tipo de profesión detrás est de, 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 de estar en, de un, o sea como tener un trabajo ¿no? pero el tema es ¿cuáles son tus estrategias paralelas uh -huh. para que puedas y ahí justo vamos a hablar de lo que nos dijimos o como que, oh, esto, esto, es muy, esto es muy interesante de conversar, es ¿qué pasa cuando no hay trabajo? Y eso es algo que le pasa tanto a los, art, a los actores, a los artistas, como a cualquier persona que de repente pierde su trabajo. Cuando porque, no hay trabajo tienes que tener estrategias.
0: Porque la primera reacción que uno tiene es, o sea, yo quiero que me empleen, yo quiero buscar un trabajo que alguien me contrate. Uh -huh. Ahora, la pregunta es o sea ok, y si no funciona ¿qué haces? Entonces, entonces, y ahí es donde comienzas a tú, das el salto a ser emprendedor. Uh -huh. Y muchas veces no tenemos las habilidades y los talentos. Y una cosa bien interesante que es, creo que, lo que tenemos, aprendemos también con, con el tema de lo que es la educación financiera, es la parte de lo que es una creación de activos. Y, o sea, Shakira con han ganó 30 millones de dólares en, en regalías en un ratito con, 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 con su ¿Qué canción.
1: Exactamente, ¿no? Y, 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 y bueno... Porque las mujeres facturan. Porque
0: la mujer, ahora las mujeres facturan, ¿no? Entonces, entonces y, y el tema es que, o sea, tú puedes crear activos que te generen regalías y te generen ingreso pasivo. O sea, esa canción va, la, esa canción de, de Shakira con Bizarrap va a generar, ya es, ya es el himno de una, de una generación. Antes era Paquita del Barrio, que decían rata inmunda, animal rastrero, ahora es, este, las mujeres ya no lloran, las mujeres factura, entonces, y ese punto que es importante es que ese es un activo que genera regalías, es una propiedad intelectual, entonces, y tú, dentro también de tu proceso de, de, de artista, este, ahora justo están presentando la, tienes dos presentaciones en estos días, uh -huh. Eh, sobre algo que es parte también de una propiedad intelectual que se está generando y también tú tienes un, un, un programa para niños súper lindo que es Cuatro Ojos que también has desarrollado también, que es también parte de una propiedad intelectual que incluso lo has presentado, si no me equivoco, también en, en Nueva York. No sé si quieres contar un poquito sobre, sobre esta, esta parte del proceso.
1: Tengo, exacto, en verdad, eh, cuando tú haces una obra de teatro, se presenta ante un público y... Eh, digamos que ahí como que se acaba ¿de qué forma puedes tú por ejemplo generar al, eh, regalías, sería si tú fueras el dramaturgo de la obra o de repente si el montaje eh, el, el diseño de escenografía o el, la, la estructura específica del, el, del diseño teatral eh, luego se puede replicar esa sería como que la forma en la que tú podrías generar regalías desde, un, desde el punto de vista del, del teatro yo todavía no he llegado a esa eh, a esa etapa pero pero para que sepas que está abierta mm -hmm. esa posibilidad entonces eh, yo lo que he creado obviamente porque yo tenía desde la parte artística curiosidades con respecto a la producción audiovisual he creado una miniserie este que está basada en un libro peruano que se llama cuatro ojos y el producto yo ya lo tengo entonces ahora todo lo que yo pueda hacer con ese producto me podría a mí generar, eh, todavía o sea tendría que estructurarlo más, pero podría generarme diferentes cosas, ya de por sí lo que me está generando es un espacio de difusión, es decir, yo ya tengo el producto, ya lo puse en un festival de teatro latinoamericano en Nueva York, y si yo continúo en la parte de gestión de ese proyecto, lo puedo poner en otros festivales. Si yo creo una traducción o un doblaje a otros idiomas, lo, tiene una apertura más grande a, a otras partes del mundo. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo que a futuro, este, ya sea que este proyecto a futuro me genere algo, o ya tengo un modelo de cómo generar este... Eh, regalías a futuro.
0: Y es una parte importante para todos los emprendedores, es que tú la primera fase de cualquier negocio es darte a conocer y crear ese, ese, ese esa conciencia y, que, te, y te, que seas visible dentro del proceso de negocio y crear las relaciones y la parte de ventas. Uh -huh. Así que esto es muy 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 importante dentro de tu creación de producto, tu creación de servicio, cualquier cosa que, que, que estás creando, tu activo tienes que hacer esta parte de promoción muy importante al, al principio sobre todo porque al, al comienzo todo el mundo nadie sabe quién eres y todo el uh -huh. mundo tiene que saber que vendes y acuérdate uh -huh. es egoísta si tú no estás vendiendo no estás, no estás promocionando un saludo uh -huh. nuevamente para, acá, para Carla Cristina que nos manda saludos desde Colombia buenos días Inés Sevilla buenos días Marinés y Mario gracias por siempre compartir experiencias que nos ayuden en nuestro camino a emprender Graciela Cruz nos manda palmitas por acá y nos dice vengo de una familia de artistas excelente Graciela muy bien y para todos los que nos están viendo, estamos aprendiendo cómo emprender en tu pasión. Y cuando, y cuando tú emprendes en tu pasión, eh, es como ese, ese fuego que te quema por dentro, ese, 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 es, un, es, una, es, es una motivación diferente. No sé si quieres, porque la mayoría de personas están así, diciendo, ay, tengo que ir a mi trabajo y tengo que hacer las cosas. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir de, de esta parte?
1: Eh, es muy interesante porque es, eh, cuando tú, cuando, me pasa a mí cuando yo voy a salir al escenario uh -huh. eh, y sientes que el corazón se te sale
0: <risa>
1: y tienes todo eso, ese miedo escénico que, que dicen como ah, luego no, se pierdes, como no, depende de cada persona, ¿no? pero hay una intensidad muy fuerte que uno siente en, cuando está haciendo arte es una sensación muy parecida cuando estás dando a conocer tu proyecto desde que estás escribiendo un correo y hablando sobre él y luego de pronto una persona te responde y te dice oye estoy interesada interesado y sientes esa misma emoción esa misma pasión este entonces es, es, es como es un roller coaster de emociones una montaña, es rusa, muy, no. una montaña rusa es muy bonito eh, con sus altos y bajos no claro pero, claro como todo pero pero sí es eh, Creo que eh, para alguien que es muy sensible, es como cuando tu proyecto, ve, cuando ves que el proyecto está teniendo un espacio, está teniendo acogida, está teniendo respuesta, es, eh, es muy satisfactorio.
0: Y, y, y son como, estos proyectos, y, y porque Marina no solamente es eh, actriz, sino también es, es directora, productora, y algo más me estoy olvidando, o? Esos son, <ríe> tres, esos son mis tres pilares. los tres pilares, los tres pilares <ríe>
1: pero también he escrito, también he hecho performance dance y bueno. En fin. y, y la parte <ríe> de la producción
0: audiovisual y toda esta parte. Entonces es, o sea, y, es, y esa es una parte bien interesante porque cuando tú estás emprendiendo en tu pasión, o sea, y tu pasión, tienes que definir esta parte bien claramente de lo que es tu pasión. Que es, ok, yo, yo quiero ser actriz o quiero ser, y, hay personas que se enfocan solamente en la actuación. Uh -huh pero también dentro del arte también está la parte de lo que es la dirección. Uh -huh. O también puedes dedicarte, o, sea, o decir, sabes que yo no dirijo, pero yo puedo producir. O sea, uh -huh. es, es una cosa que, es, que, que, se, que se puede ampliar. Entonces, y la vida te ha ido llevando por diferentes cosas y aprendiendo diferentes habilidades, porque cada, cada una de esas son, son habilidades distintas, pero al final llegas al propósito que es brindarle esta pieza, esta obra a las personas. ¿Qué nos puedes decir? De este, del desarrollo de habilidades y la diferencia de habilidades entre lo que es un actor, un director, un productor, o, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que has aprendido en, ese, en esa parte?
1: Ah, bueno, sí, hay, son, sí son casi que campos <risa> este, distintos, aunque es bien interesante porque uh -huh. el actor, eh, bueno, el, cuando estás actuando aprendes mucho de dirección en el sentido de, Obviamente alguien te está dirigiendo, entonces tú vas entendiendo cómo es cómo debe un director comunicar para que tú puedas llegar a lo que, a lo que se necesita para el producto, para el, pro, para el proyecto. entonces eh, Y eso no significa que tú vas a juzgar a la persona que te está dirigiendo, sino más bien es, es un tema de observación y aprendizaje, y lo mismo desde que estás dirigiendo, es como aprendes mucho sobre actuación también. O sea, en esa parte como que se re, retroalimenta un poquito más, eh, amba, el director tiene que tener muy buenas habilidades de comunicación eh, y, ser, y, y ser estratégico como en un incluso en un proyecto o sea como un negocio no artístico en el sentido de eh, ser muy específico con lo que quieres porque si te vas mucho por como la abstracción, el, el actor se pierde la abstracción es buena para el actor <risa> <risa> él tiene que ir por un proceso de repente un poco más abstracto, el director tiene que ser un poquito más específico, entonces las habilidades que ganas como director es un tema de estrategia y comunicación
0: o sea eh, tiene que ser visionario pero no difuso,
1: ah, exacto porque si te dicen es que tienes que ser como el agua y y flotar y, y es como y el actor es como okay pero
0: ah. como cómo
1: o sea pero qué quieres específicamente no eh, en fin eh, eh, el actor tiene que tener mucha escucha eh, tiene que eh, mucha tiene que ser muy creativo muy tiene que tener mucha mucho mundo imaginario entonces esas cosas también te ayudan como habilidades creo que estoy respondiendo con eso tu pregunta no uh -huh. este eso este, este te ayuda mucho en las habilidades de cuando por ejemplo re, re, llen, llevándolo a la parte de producción el productor tiene que tener eh, tiene que solucionar temas rápidamente entonces él te entrena creativamente a cómo responder a, a problemas por ejemplo o sea de formas como diferentes el actor no responde los mismos problemas que el que el productor pero un productor tiene que ser muy creativo porque tiene que responder a este apagar incendios, responder, responder a, a cosas y también ser eh, muy estratégico, por ejemplo, en el tema de cómo las cosas, cómo, tengo, cómo eh, mantengo estas cosas en un, eh, un tiempo determinado. Eh, cómo me comunico con las personas para poder vender mi proyecto y demás. Entonces, y
0: tienes que ver la parte, o sea, y es como el productor es el que se encarga del negocio, básicamente, ¿Sí? o sea, tienes Ajá. que ver la parte de ventas los costos, los alquileres, la planificación, uh -huh. el marketing y además estar atendiendo al mismo tiempo al, a los ensayos, la producción, y, 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 no sé cómo se llama, la utilería.
1: O sea, sí, la parte logística.
0: La, todo, toda la logística uh -huh. de, del negocio. Uh -huh. Entonces, eh, y y son, son, son habilidades completamente distintas uh -huh. y, y tú has tenido la oportunidad de experimentar eh, esas tres, que son esos tres uh -huh. pilares uh -huh. y ahora pues eh, manejas estas, tus propias obras, como participas también en las obras. De otros porque que son como cada obra es un, es un proyecto diferente. Uh -huh. Y tú tienes ahorita eh, dos presentaciones, cierto, en acá en, en Lima. Uh -huh. un, Puedes explicar un poquito sobre las dos cosas que vas a presentar acá en Lima que has venido desde Nueva York para presentar acá. En Lima? Sí,
1: eh, <risa> eh, yo vengo estar ahorita trabajando en un proceso de investigación de eh, cómo construir personajes y también cómo. Eh, eh, como he estado como docente durante los últimos dos años entonces también cómo comunicar esto a, eh, a, a, a los alumnos, a las personas y además que ahora todo está mucho más eh, abierto en el tema de abrir, los, eh, abrir espacios para contar sobre tus propios procesos de creación como que ahora todo el mundo quiere ver los insights de lo que está sucediendo entonces a partir de eso creé un documental que se llama eh, Construyendo a Yerma este documental se va a proyectar este sábado a las 4 eh, de la tarde en el Centro Cultural eh, La Moneda, en Miraflores. Y el documental eh, tiene el proceso de creación de la actriz eh, que creó al personaje Yerma, pero también va a ir de la mano de este, cinco escenas de la obra que construyen el texto completo Yerma. Entonces es como escena de la obra... Y luego un pequeño momento de insight de la actriz Kate Davis, que es fantástica, que nos va contando un poco sobre este, cuáles eran las habilidades que se requerían para esa escena o qué, o qué cosas interesantes sucedieron para la creación de esa escena. Ese es el documental. Y de nuevo, eh, como ha ido acompañado de, este, también, o sea, la, la estructura de ese documental ha ido acompañado también de cómo quiero yo comunicar a las personas sobre el tema de proceso de creación, que a veces es como bastante amplio, cada quien tiene su propio proceso, eh, luego también he creado un seminario, que lo voy a dictar el día 4 de julio, a las 7 y media de la noche, en, gracias a la Universidad Cayetano, que nos está brindando el espacio del Centro Cultural, y... Eh, en el seminario voy a hablar sobre mi proceso como actriz eh, para la creación de personajes y igual voy a acompañar con algunos eh, ejercicios y momentos de, del documental. Es una mezcla de sí, las dos
0: cosas. Son, ¿sí? son, son dos partes y, y, y me encanta esto, esto que tú mencionas, ¿no? Porque uno simplemente va al teatro y mira y dice ay qué bonito, ¿no? Uh -huh. <ríe> y uno va a las películas y dice ay qué lindo, ¿no? Pero la persona que vemos actuando que que a veces, me, me encanta, ¿no? Porque tú puedes sentir amor por un personaje, puedes amarlo, puedes odiarlo, sobre todo si lo odias, ¿no? Creo que si lo odias, es, es, o sea, y si lo odias todavía por años, o sea, hay gente que, que lo vea al pobrecito de Draco Malfoy de Harry Potter y lo odia todavía, y dice, tú. o, o, o vea a esta actriz maravillosa que me encanta, que es la, de que siempre actúa con, este, que era Bellatrix Lestrange, que, que es este, que siempre actúa de mala, ¿no? O sea, siempre Ajá. actúa de mala, entonces cuando, cuando, cuando eh, la ven los, 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 ¿cómo se los compañeritos de colegio de sus hijos, lo ve y los asusta, ¿no? Porque eh, es crear ese personaje, es, es ponerte en el papel, meterte en el personaje, es todo un, una cosa. Y después cuando pasas de personaje a personaje, es, es una cosa completamente diferente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y eso es lo que vas a estar hablando el día, en el seminario, y, y, y también se va a explicar en la parte de la vida. En,
1: en el documental. Ajá. O sea, el, el documental es el proceso de Kate y el seminario es Marina Soria Soria este, como actriz, eh, productora y directora. Y voy a traer pedazos de, del, del documental, que también es una creación mía.
0: Y es una clase magistral ahí donde van a poder aprender sobre esta parte, lo que es tan interesante, que es la creación de personajes. ¿no? Que, uh -huh. y, y es dentro de ese proceso que... Nosotros, que los artistas crean este, esta, esta sanación también que es tan linda, ¿no? ¿Por qué? Porque te, con, te conectas a nivel emocional, ¿no? O sea, parte de lo que, nosotros, lo que hace el arte es eh, sacar esas emociones que tenemos dentro, reconectarnos con nosotros mismos, conocer una imagen o sea, de, de interna, ¿para qué? Para hacernos conscientes y decir, oye... Acá hay algo que tengo que aprender. No sé si quieres hablar sobre ese proceso que has descubierto tú en el, en el arte.
1: Eh, yo creo que eh, con respecto a eso lo que puedo decir es que um, desde cada artista es distinto y cada artista tiene sus diferentes motivaciones. Eh, para mí es el tema de contar historias y sobre todo siempre trato de contar historias que, son, que tienen una relevancia social. Eh, desde hablar del bullying en el caso de Yerma que se habla sobre eh, se, principalmente el texto se habla eh, de la maternidad pero ahí hay un tema de eh, la, pre la presión social y los roles espectados espe
0: eh, <risa> espe eh, lo que espera la gente, las expectativas.
1: expectativas de los roles eh, de la mujer eh, y lo bonito ahí es cuando te expones esa, a, a estas historias, aquí no es un tema de, ah, te pongo mi punto de vista y, y esto es lo que ahora tú tienes que pensar, más bien el arte es para abrir eh, el espacio a preguntas, a reflexiones te cuestiones sobre tus propias experiencias, porque, sobre todo cuando conectas, ¿no? Cuando, cuando algo se hace con bastante corazón con, con, con bastante sensibilidad eh, el público conecta, se emociona y reflexiona. Entonces, eso es lo que lo que está sucediendo cuando los actores, los directores queremos contar una historia y los productores cuando ponemos toda la logística para que eso suceda. La
0: magia para que suceda. La
1: magia para que suceda.
0: Así es. Y bueno, y, y nuevamente para todos, o sea, tú puedes emprender en tu pasión. O sea, no importa cuál sea lo que tu corazón te indique, pero tienes que saber cómo hacerlo y para eso uh -huh. tienes que aprender. También, es importante que aprendas también las habilidades de los negocios, que aprendan estos, estos principios sobre educación financiera. Es, es sumamente importante. Nuevamente, quiero invitarlos nuevamente a participar en la charla que vamos a tener el día de hoy, nuestra masterclass: acelerar tu proceso hacia la libertad financiera. Ya estamos, estamos en Bonsai Club, www.bonsai.club. ahí están los teléfonos, si quieren escribirnos el WhatsApp para participar eh, sobre, en la charla magistral de esta noche a las 8 de la noche de hora de Perú, Ecuador y Colombia. Y también para las personas que quieran seguir aprendiendo cómo este, mejorar, ya saben que estamos aquí para aprender más de esta parte de lo que es desarrollo personal. Un saludo acá para Dora, que nos manda Dice, gracias por tocar este tema. Por muchos lados se dice, te vas a morir de hambre. Felicidades, admirable, Marineste, dice por acá, Dora. Gracias, Dora. Muchas gracias, Dora. Y gracias dice, el manejo de las emociones dentro y fuera. Es súper, súper, súper importante. Gracias, Graciela. Entonces, tú tienes dos eventos nuevamente. Uno es el... Este sábado. Este sábado a las...
1: 4 de la tarde. Cuatro de la
0: tarde en Perú. Si estás en Perú, si estás en... en, en... Y es
1: gratuito. Ambos eventos son gratuitos gracias a las instituciones culturales que nos están apoyando
0: una vez la Casa de la Moneda que está en Miraflores uh -huh. y el otro es el Centro Cultural el 4 de julio ¿verdad? Uh -huh. en, uh -huh. en, en gracias al Centro, al Centro Cultural de la Universidad Cayetano Heredia uh -huh. así es entonces ustedes pueden ir a aprender cómo se forman estos personajes a través de esto lo que es el documental de Yerma uh -huh que va a ser súper, súper lindo, así que si les interesa el arte, si les interesa, tienen, tienen, si les interesa el teatro y este desarrollo artístico, tienen una oportunidad súper interesante de aprender de, de Marines, así que, si quieren, ¿dónde te buscan?
1: Eh, me pueden buscar en mis redes sociales, arroba marinesoria o arroba teatro popup eh, o arroba palpita teatro, son mis dos productoras teatrales, teatrales y ahora audiovisuales también. Quiero contar algo este, muy especial porque... Hablando sobre los proyectos que voy a hacer, eh, tanto el, la proyección del documental como el seminario van a ser interactivos, porque ese es mi nuevo proceso de exploración como artista, en donde quiero crear experiencias, en donde no simplemente vas, te sientas y miras, sino que realmente el público puede interactuar. Después del, de la proyección del documental, voy a hacer... Eh, una lectura dramatizada y luego un momento de preguntas y respuestas y en el seminario no solamente yo hablando sino voy a hacer que la gente realmente se sumerja en el proceso entonces voy a hacerlos participar y e van a haber diferentes dinámicas que se van a hacer así que me entusiasma porque este es como mi nuevo paso en mi proceso artístico en el tema de crear estas experiencias en donde todavía estoy aprendiendo de ese proceso.
0: Entonces, no solamente van a tener la oportunidad de aprender cómo se hace la creación de personajes, sino de manera teórica, sino también de manera práctica, así que van a estar sumergidos en esta parte que es sumamente interesante, donde van a poder hacer esta, esa lectura guiada y, y la parte creativa e interactuar en este proceso que es muy divertido. Sus cupos son limitados, así que manden un, un mensaje a, a las redes sociales de Marines para decir cómo pueden participar si están acá en Lima Perú. Y nuevamente nosotros somos Bonsai Club, un placer estar con ustedes el día de hoy, brindando este, este, esto que es tan importante, que es aprendizaje sobre negocios, sobre inversiones. este Recordarles, este domingo 2 tenemos nuestra actividad del mes también, que es nuestro Bonsai Life, no, perdón, nuestro, nuestro Bonsai Party, es en la fiesta de, del crecimiento que tenemos, así como nuestro abuelito crece dentro, dentro de esto, son cuatro horas de entrenamiento, dos horas vamos a aprender sobre educación financiera en la parte de la dinámica, y dos horas vamos a hablar principalmente de este tema, ¿Cómo convertir tu hobby en un negocio? Así que parte de lo que tú tengas, esa pasión, ese deseo. Este tema nos, nos lo han pedido muchísimo porque cada uno de ustedes tiene un hobby diferente. Cada uno de ustedes tiene una pasión diferente. Así que si quieren saber más, ya saben, mándanos un mensajito o entren a nuestra página web para tener más información. Gracias a todos. Gracias por participar. Gracias por seguirnos. En, ya saben, estamos en Facebook, en YouTube y ahora también en Spotify. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web bonsai.gloom. Muchas bendiciones. Y nos vemos hasta mañana para seguir aprendiendo más acá en Bonse Club. Cuídense mucho. Chao, chao.